0: Monsieur Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première think tank française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence. Pour ce quatrième numéro du Talk Sapiens La Tribune, le thème dont nous allons débattre est « Le numérique va-t-il sauver ou tuer la démocratie ?» Nous allons recevoir Dominique Régnier, président de la Fondapol, Pierre-Henri Tavoyot, maître de conférence en philosophie à Sorbonne Université et auteur du livre « Comment gouverner un peuple roi chez » chez Audit Jacob et moi-même, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. Nous serons interviewés, comme d'habitude, par Philippe Maby du journal La Tribune. Bonjour et bienvenue
1: à notre quatrième podcast Institut Sapiens, la tribune. Les talks Sapiens se penchent cette semaine sur le numérique et son interaction avec la démocratie. Le numérique peut-il sauver ou bien tuer la démocratie La question est évidemment en pleine actualité, que ce soit du point de vue des printemps arabes qui sont en train de prendre maintenant racine en Algérie. On a vu le rôle très positif qu'a pu jouer le numérique et les réseaux sociaux dans forme de libération du peuple algérien puisque Bouteflika a décidé de ne pas se présenter à la présidentielle. Il y a eu énormément de contacts sur les réseaux sociaux, on l'a vu, comme ça avait été le cas pour les printemps arabes, entre les manifestants. Donc ça, c'est l'aspect positif, mais également l'aspect négatif, on le voit, euh, la crainte d'une manipulation des élections. Alors ça s'est passé pour l'élection de Donald Trump, ça s'est passé pour le Brexit. Est-ce que ça pourrait se passer pour les élections européennes Emmanuel Macron l'a évoqué, euh, ce risque, dans la lettre qu'il a adressée à tous les Européens en appelant euh, l'Union Européenne à se défendre à mettre en œuvre des mécanismes de régulation. Alors pour en parler, pour parler de ce risque démocratique, deux experts avec nous, Dominique Régnier, qui est professeur à Sciences Po, qui est directeur de la Fondapol, la fondation qui est donc indépendante aujourd'hui, on va dire, de PR, oui. mais néanmoins... En
2: indépendante, indépendante. indépendante, absolument, euh, tant sur le plan financier qu'organisationnel
1: donc indépendante de LR, la Fondapol et euh, son dernier livre, « Où va la démocratie chez Plon ?» évoque évidemment toutes ces questions. Et avec nous, Pierre-Henri Tavoyot, qui est maître de conférences à Sorbonne Université, qui est philosophe et qui a écrit de nombreux livres, dont le dernier tombe, j'allais dire, à pic. « Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique » chez Odile Jacob. Alors j'ai envie de commencer avec vous peut-être par... Euh, Dire Est-ce que les démocraties sont en crise Est-ce que euh, ce que nous traversons, le mouvement des Gilets jaunes en France en est peut-être aussi une traduction, euh, est le signe d'une vitalité de la démocratie ou le signe d'une crise de la démocratie Pierre-Henri je crois que la démocratie est un régime
3: qui est structurellement en crise. parce que, Pour une raison d'ailleurs de fond, cest à que les promesses démocratiques sont hallucinantes. Plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Et que ces promesses, il faut les réaliser toujours avec des moyens finis. Donc par définition, la démocratie est toujours une sorte d'horizon. Et la caractéristique de l'horizon, c'est qu'on plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne. Il continue à, à nous guider. Simplement, il faut, je crois, aujourd'hui, mesurer la nature de cette crise, parmi d'autres, mais qui est particulière. Alors, souvent, on l'interprète comme une crise de la représentation, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, les institutions ne seraient plus à la hauteur du peuple. C'est en tout cas comme ça que les gilets jaunes se sont construits. Alors, au risque de lancer tout de suite un pavé, il me semble que c'est plutôt de l'ordre de l'autre de aspect, euh, de démocratie, puisque dans la démocratie, il y a peuple, démos, et puis il y a kratos, il y a pouvoir. Il me semble que c'est Plutôt du côté de l'impuissance publique, il faudrait regarder euh, plus que la crise de la représentation, parce qu'en vérité, on pourrait même dire que jamais les électeurs n'ont été aussi bien représentés qu'aujourd'hui, jamais les politiques n'ont été, n'ont disposé d'autant de moyens pour scruter le moindre soupir, le moindre éternuement de tous les électeurs. Euh, en revanche, du point de vue du, la, du pouvoir, de la puissance et du point de vue de ce sentiment que nous avons tous d'être un peu dépossédés de notre destin, du fait de la mondialisation, mais aussi du fait d'institutions de, de un peu illisibles. Je pense que le cœur de la crise d'aujourd'hui, c'est plutôt l'impuissance publique que la crise de la représentation.
1: Dominique Rénier, est-ce que nous sommes dans une période de crise démocratique, ou au contraire de vitalité de la démocratie, mais qui ne trouve pas forcément les leviers pour s'exprimer
2: Oui, d'abord, je partage largement ce qui a été dit à l'instant sur la, la dimension structurellement critique du régime démocratique. Euh, là on est en train de discuter avec un arrière-fond Des bruits de manifestation Donc c'est quand oui, même... Parce que euh, nous
1: enregistrons alors qu'il y a les jeunes Qui manifestent
2: c est, c est, pour le climat C'est une sorte d'illustration parfaite De ce que nous disons euh, c'est vrai aussi que les modalités de, de, de prise de parole, de, de consultation, d'expression, d'élaboration de, collective, euh, tant des préférences que, que des décisions euh, se sont multipliées. Donc, ce n'est pas là qu'il y a un défaut, je ne le crois pas. cest d'ailleurs pourquoi, moi, j'avais été surpris de voir apparaître le thème, enfin, surpris, de voir en tout cas considérer avec autant d'attention de, 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 le thème du RIC ou du RIB, parce qu'au fond, ce ne sont pas les, les modalités de ce côté-là qui font défaut. Mais j'aurais vraiment, là, encore une fois, un point de vue tout à fait convergent, c'est plutôt la, la difficulté qu'il y a à, à transformer les préférences collectives en, 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 en objet réalisé, au fond, en réalisation politique. C'est, je crois aussi, une crise de la puissance publique. Euh, là, on a peut-être euh, un élément historique enfin des éléments historiques euh, qui d'ailleurs peuvent très bien conduire euh, alors c'est un peu grandiloquent de le dire comme ça mais c'est pas l'intention, peuvent très bien conduire à une disparition de la démocratie qui est une forme de régime euh, c'est Le meilleur
1: à l'exception de tous les oui, autres des
2: Oui, moi je trouve que c'est vrai mais simplement c'est, enfin ça se défend vraiment très bien simplement c'est une, euh, Machiavel disait aussi pour citer un autre auteur Machiavel disait aussi que tous les régimes humains ont un terme à leur existence, ce sont des constructions des institutions, on, on le sait, mais du coup c'est périssé par définition. On est peut-être là devant un faisceau de défis qui peuvent saturer les procédures démocratiques et rendre euh, impossible la, 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 la continuation de ce régime. Par exemple, si je prends le cas des Européens, alors déjà il y a des différences entre les Européens et les Américains, mais pour le cas des Européens, la convergence au même moment d'un vieillissement démographique, d'un épuisement des ressources publiques, grosso modo malgré l'inégalité euh, en termes de déficit selon les États, ce que l'on sait c'est qu'on ne pourra pas dépenser la même quantité d'argent public qu'on a dépensé dans les années 50, 60, 70, 80. Donc il y a quelque chose là qui ne sera plus possible pour des peuples beaucoup plus âgés qui devront donc gérer de nouveau des équilibres budgétaires, gérer les grands enjeux de, de, de l'immigration, les conflits interculturels que cela peut entraîner dans des sociétés plus fragmentées, peut-être pas simplement individualisées mais plus fragmentées aussi et qui auront du mal, parce que ça c'est le problème de la démocratie, à successivement désigner des majorités qui vont en gros les décevoir ou bien devoir approuver parce qu'ils sont raisonnables, les peuples, des décisions qui sont les unes et les autres plutôt désagréables euh, à accepter euh, c'est pas comme ça que la démocratie a fonctionné jusqu'à présent. Il a quand même été plutôt question, je dirais entre 1880 et 1980, vraiment pour aller très vite, il a plutôt été question d'approuver et d'inciter par le suffrage des mesures heureuses, sur le plan social, sur le plan euh, des droits et des libertés. Enfin, nous avions plutôt des bonnes nouvelles à annoncer. Là, maintenant, c'est plutôt euh, une forme de reprise de ce qui avait été euh, donné parce que les ressources le permettaient. Et je sais pas, moi, si la démocratie résiste à cette euh, interaction euh, plus négative, moins progressiste en quelque sorte, euh, qui accompagnent la démographie, euh, les mouvements, euh, euh, les grands problèmes Les grands, les grands changements etc. structurels.
1: Ouais. Pierre-Henri Tavoyot, effectivement, est-ce qu'on peut dire que la démocratie est mortelle Est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui, dans sa forme d'organisation, en tout cas à bout de souffle Est-ce qu'on peut imaginer autre chose On parle beaucoup de l'horizontalité, on parle beaucoup de la transversalité verticale, c'est le nouveau mot à la mode, qui essaye d'exprimer cette idée que de bas vers le haut et grâce aux réseaux sociaux, justement, on va peut-être en parler, on peut, on peut inventer autre chose. Ah, – il, il me semble que,
3: justement… On il y a deux manières de regarder les choses. Soit on voit effectivement que les choses Et en général, on dit qu'elles ne vont pas bien. Ça, c'est le principe. Et après, les, les, les modèles concurrents de la démocratie qui se dessinent. Alors ce que je trouve intéressant, c'est de voir que en vérité, tout le monde est démocrate. Aujourd'hui, euh, c'est devenu l'idéologie. Même Xi Jinping. Oui, absolument. Tout le monde est démocrate. Le Parti communiste chinois est démocrate. Euh, tout le monde est démocrate, et, et donc c'est quand même une nouveauté euh, puisque euh, il y a 200 ans, c'était vraiment pas le cas pour le coup. Simplement, euh, quand on regarde en détail les manières d'être démocratique, on voit que, pour résumer les choses très rapidement, il y en a trois. Trois, en tout cas, trois modèles qui se dessinent, peut-être quatre, mais disons trois. Bon, Il y a la démocratie libérale qu'on connaît, c'est celle qu'on déteste et qu'on a adore détester, je veux dire, celle qu'on adore détester dans la mesure où euh, on constate effectivement ses imperfections. Mais je me sens, moi personnellement, un très grand défenseur de la démocratie libérale. Les choses sont dites. Euh, à la gauche, il y a un autre modèle qu'on appelle la démocratie radicale, qui est effectivement le, le modèle de l'horizontalité, c'est-à-dire de dire, grosso modo, finalement, euh, ce qui menace le peuple, c'est le pouvoir. Donc, dans Demos Kratos, il faut baisser Donc, c'est là que se situe le RIC. Voilà. Et le RIC se situe là, qui, en fait, quand on y réfléchit bien, qu'on a un peu de culture politique, ce qui parfois arrive, s'appelle strictement l'anarchisme. C'est-à-dire, l'anarchisme, c'est l'idée que euh, le vrai peuple, c'est la société, et, et surtout pas l'État qu'il faut démanteler euh, pièce par pièce. Puis, de l'autre côté... On a le kratos contre le Demos, c'est-à-dire l'idée plus exactement que la véritable incarnation du peuple, c'est le pouvoir du peuple. Et là, c'est la démocratie illibérale dont on peut faire l'histoire, d'ailleurs qui est intéressante, hein, qui est une histoire qui plonge ses racines dans une, un univers qui n'est pas le nôtre, c'est Singapour, euh, Lee Kuan Yew, le fondateur de Singapour, et qui nourrit et inspire euh, tous, les, tous les modèles illibéraux d'aujourd'hui, Et d'ailleurs modèles théoriques bien, bien conçus, bien pensés, euh, qu'on peut retrouver chez Victor Orban... Qui qui est aussi un théoricien, qui n'est pas simplement un praticien de la politique. Et donc, vous voyez, il y a deux contre-modèles très tentants, et on oscille un peu entre les deux, c'est-à-dire soit plus d'horizontalité, soit plus de verticalité, ou verticalité horizontale, si l'on veut, et entre les deux, donc, cette insatisfaction à l'égard de la démocratie libérale. Ce que j'ai tendance à constater, euh, et ma conviction profonde, c'est qu'en fait, les deux modèles ne sont pas des modèles alternatifs. Ça n'existe pas. C'est des mauvaises consciences, c'est des critiques, mais ce ne sont pas des modèles alternatifs. Le démocratie radicale, euh, là où elle s'exerce, il y a quelques pays où ça exerce. Alors en Suisse, ça peut marcher, mais c'est très, très particulier la Suisse. l'autre pays du RIC. Mais et avec beaucoup d'abstention. Enfin, il y a plein de choses à dire. Mais là où on la voit pratiquer, par exemple en Californie, qui est un... Un État, c'est véritablement une catastrophe enfin du point de vue politique. Alors, Californie est un État ultra prospère sur le plan économique, mais justement sur le plan politique, le fait qu'un citoyen californien, pour chaque élection, ait 40 questions auxquelles il faut répondre, qu'il ait un document d'accompagnement de 400 pages, qu'évidemment il ne lit pas, qu'il est l'objet le, le, de campagnes de communication par des, des lobbies, très juteux d'ailleurs comme business, qui s'acharnent à essayer de le convaincre. Franchement, c'est absolument pas l'idéal de démocratie qu'on peut avoir. Donc les quelques réalisations qui existent de démocratie radicale, pour ma part, j'ai tendance à penser que c'est une véritable catastrophe. Et puis de l'autre côté, il y a la démocratie illibérale, qui n'est pas un modèle très cohérent en vérité, parce qu'entre Singapour, entre la Chine, entre la Russie, entre la Turquie, entre euh, la Hongrie... Mais les disparités sont innombrables. Certaines respectent des règles de droit. Il y a parfois un peu de démocratie, il y a un, un poil d'espace public. Mais ce n'est pas un modèle véritablement consistant. Donc je pense que ces deux modèles qui sont des tentations fonctionnent davantage comme une mauvaise conscience de la démocratie libérale et une sorte de défi pour elle de tenter effectivement de trouver les ressources pour s'améliorer et se confronter à cette nouveauté qui est effectivement le, le numérique et qui brouille complètement pour le coup, l'espace public.
1: On va y revenir, mais on va terminer peut-être sur ce point avec euh, Dominique Rénier. Alors, peut-être, fois votre réaction à ce que vient de dire euh, Pierre-Henri, mais effectivement, on a l'impression que c'est en ce moment que ça se passe. C'est-à-dire que pendant des années, on ne s'est pas tellement posé la question. Euh, notre génération, j'allais dire, de la démocratie. On avait l'impression que ça allait... On avait même ces, cette idée du, d de la terre est plate, voilà, d'une victoire de la démocratie après la chute de l'Union soviétique. Et puis, euh, effectivement, et vous en avez beaucoup parlé dans vos livres, euh, il y a à la fois cette tension, cette montée des populismes, voire d'une tentation autoritaire, on vient d'en parler... Mais en même temps, et c'est peut-être là que le numérique joue un rôle effectivement, de, alors positif ou négatif en tout cas, d'horizontalité, cette montée d'une demande de démocratie participative et directe. Et est-ce que les deux sont compatibles
2: Alors, euh, sur, sur un premier plan, moi j'ai tendance à interroger, c'est-à-dire à exprimer une forme de suspicion à l'égard de la thèse selon laquelle il y a une demande de démocratie directe. Je, en fait, moi, je ne crois pas. Je, je, je pense que c'est une demande qui peut s'observer, qui est le fait de minorités hyperactives. Ce n'est pas pour ça qu'elles sont à déconsidérer. Hein, sont des minorités hyperactives très euh, militantes, très documentées, très politisées, euh, qui ont une conception de la politique est une sorte d'activité quasiment permanente et encore une fois c'est une version que l'on peut tout à fait euh, admettre hein, euh, mais que c'est vraiment le, le reflux d'un monde très particulier qui peut-être dans un pays comme la France où il y a 47 millions de citoyens, concerne euh, je ne sais pas moi, peut-être un million de personnes peut-être un million et demi, il faudrait voir mais euh, je prends on a quelques chiffres sur les participations au grand débat par exemple, oui. on a vu
1: d'abord que les gilets jaunes y ont assez peu participé d'après des premières indications et que les français qui y ont participés étaient un peu les mêmes que ceux qui avaient suivi la campagne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire des gens qui ont effectivement envie d'une forme de rénovation oui, mais, mais c'est les
3: mêmes, d'ailleurs, qui peuvent aller euh, voir des conférences de philo dans les villages. Dans... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a un trésor en qui existe. Oui, c'est tout à fait honorable. Hein oui, à fait euh, honorable. Très, très, une... Et c'est un trésor, c'est-à-dire, effectivement, de, de gens qui ont euh, un intérêt pour la chose publique, pour les, les, les débats intellectuels. Et, et qui, qui... je pense que ce que disait Dominique, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire, effectivement, ceux qui sont des militants, de, j dire des professionnels ou qui ont tendance à être des professionnels de la politique
2: 24
1: heures sur 24 ah, Oui Vous êtes et, terminant et, le... Non, le... Mais, et,
2: et d'ailleurs, moi, j'étais frappé de voir que la crise des Gilets jaunes, elle a commencé à mon avis sur deux thématiques, deux thématiques extrêmement importantes, très fondamentales malgré les apparences un peu terre à terre qui sont, un, l'excès de prélèvement obligatoire, deux, l'excès de gouvernement par la réglementation, ça c'est la vitesse de circulation, c'est des sujets de fond en réalité euh, mais euh, assez étrangement ça a été peu à peu absorbé et noyé, peut-être parce que le mouvement n'a pas voulu s'organiser ni désigner de représentants ou avoir de programme mais ça a été absorbé par des professionnels de la politique qui se sont emparés du mouvement et qui ont fabriqué des revendications type RIC dans le programme de la France Insoumise, ou RIP dans le programme du Rassemblement National, comme par hasard. Et donc, on retrouve là des manies, en quelque sorte, qui sont celles de milieux hyper-politisés. Et je, je, je pense que c'est pas, pas la question que nous posent les concitoyens dans la démocratie actuelle. C'est pas comment je peux faire savoir ce que je voudrais, c'est comment pouvez-vous faire vous, gouvernant, pour réaliser ce que je vous ai déjà dit que je voulais. Euh, ou bien cesser de m'expliquer dans les campagnes et qu'on peut faire A et B en même temps, alors qu'ensuite, vous, vous me montrez que c'est pas possible et qu'il faut choisir, mais c'est un peu tard. Donc, c est, c est, c est, cette question-là, moi, je la pense essentielle. Et d'ailleurs, je fais un lien avec ce que vous disiez à juste titre sur des, des tentations actuelles qu'on peut observer en Europe en particulier, peut-être au-delà, au Brésil, aux États-Unis, euh, une forme de tentation d'autoritarisme. Pour l'Europe, moi, je soutiens que euh, ce n'est pas le cas. Je, je soutiens qu'il euh, y a effectivement des euh, comportements électoraux euh, qui semblent indiquer qu'il y a une demande d'autorité, mais je dirais en étant plus prudent peut-être euh, que je l'ai été à l'instant, mais je dirais, faisons l'hypothèse que plutôt qu'une demande d'autorité, c'est une demande d'efficacité, une demande d'action qui se déploie, l'action politique qui se déploie comme elle devrait se déployer sous l'effet de l'expression des préférences collectives, parce que c'est ça le mécanisme qui est quand même promis dans le, dans le fait démocratique. Euh, L'explication après les élections à explique que finalement c'est difficile, que finalement c'est pas possible sur le plan réglementaire, sur le plan budgétaire ou parce que d'autres minorités organisées vont empêcher un acte législatif d'avoir lieu, euh, ça use au bout d'un moment la, vit, la validité de la, de, du contrat de la convention fondamentale de vous avez gagné, euh, il y a un programme et en respectant les, les minorités euh, et toutes les règles de l'état de droit on essaie de l'accomplir au mieux donc c'est une demande d'efficacité et il n'y a pas chez les Européens par exemple quand on fait les études, on en fait beaucoup hein, les uns les autres. Il n'y a pas de, de souhait de renoncer à ses propres libertés. Elles sont même plutôt défendues. Euh, moi, je considère même qu'elles ont été patrimonialisées elles sont défendues comme un, un vrai corpus européen. C'est-à-dire un des fondements du, 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 du contentieux avec, euh, par exemple, euh, les questions qui sont liées à l'immigration et, et au monde musulman. Il y a des contentieux là-dessus. L'affaire, je dis, les caricatures en 2004, euh, Charlie Hebdo, on pourrait citer comme ça, Théo Van Gogh, euh, on pourrait citer plusieurs, plusieurs, plusieurs cas qui montrent que les Européens se sont euh, au fond interrogés sur la capacité qu'ils avaient dans le monde d'aujourd'hui à défendre leurs valeurs de liberté. C'est plutôt ça qui qui, qui domine aujourd'hui. Et on peut dire qu'il y a chez Orban, Kaczynski, euh, probablement une, une espèce de conservatisme euh, peut-être un peu réac, euh, mais, par exemple, pas chez Marine Le Pen. Il hein, n'y a pas de conservatisme réac chez elle. Il enfin, y a du conservatisme, mais sur le plan des mœurs, ça, elle a toujours pris soin de montrer que... D'ailleurs, la plupart des mouvements populistes ont fait là-dessus euh, leur agendamento pour, pour ne pas être coupé de, la, de, la, de cette demande de, de, de préservation des libertés. C'est très impressionnant de voir à quel point les Européens restent attachés à leur corpus libéral euh, et donc si euh, et c'est un vrai risque je termine là-dessus parce que euh, l'argument que je, que, je, que je voudrais vous proposer mais juste comme ça c'est si on continue à dire aux Européens quand vous demandez de l'efficacité on vous dit vous êtes des nationalistes ou des autoritaristes ça va poser un problème parce qu'à la fin, on va comprendre qu'au fond, la demande d'efficacité n'est pas recevable et je pense que la conséquence, c'est qu'ils deviendront nationalistes ou autoritaristes.
1: D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui voulait, semble-t-il, orienter sa campagne sur cette euh, ligne-là, il a visiblement renoncé. Et il est presque devenu lui-même forme de nationaliste européen. Bah, j'ai plaide trouvé... à une souveraineté Alors, européenne.
2: – très franchement, c'est un très bon exemple, parce que, autant, là, très clairement, moi, j'ai trouvé remarquable le discours de la Sorbonne sur la souveraineté européenne, et je trouve que c'est exactement le genre de concept que les pro-européens doivent proposer pour ne pas rester dans des, 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 des trucs très techniques, d'intergouvernementalité. Bon, donc, c'est un vrai concept. Ça évoque la puissance et la souveraineté populaire, qui est quand même euh, essentielle dans cette affaire. Euh, il y a eu ensuite, au Congrès, un discours sur le clivage progressiste, nationaliste que je n'ai pas compris, pour les raisons que j'ai indiquées et que nous partageons ici dans la discussion. Et la lettre aux Européens, j'ai trouvé que c'était un virage heureux et c'est une bonne chose. Il faut que les politiques soient aussi en, en harmonie avec euh, l'époque et les changements. Et là, en effet, il y a quelque chose sur les frontières de l'Europe, sur euh, la nécessité de défendre nos frontières et nos valeurs. Donc quand même... Et c'est d'ailleurs pour ça que Victor Orban a réagi plutôt positivement à ce discours en disant qu'il n'était pas d'accord avec Macron, toujours immigrationniste. Selon Orban, mais qu'au moins il y avait là les bases d'une discussion sérieuse. Quelque chose là, c'est d'intéressant, c'est produit.
1: Sachant qu'il va falloir discuter à, à 27, enfin, ou à 28 ou à 27, on sait plus. 27 et demi, 27 et euh, demi. Peut-être pour terminer sur euh, le livre aussi euh, de, de Pierre-Henri Tavoyot, dans votre livre, vous évoquez donc cette idée que la démocratie, au-delà d'être un régime, euh, c'est une méthode. Et c'est une finalement. On rejoint cette question d'ailleurs de l'efficacité de la méthode Oui, C'est -ce même, même
3: peu le peuple, c'est la question du, du peuple de la démocratie qui est au cœur de, de la réflexion sur les populistes que Dominique Régnier a, a traité brillamment. C'est vraiment cette énigme du peuple, c'est-à-dire qui, qui est le peuple On tourne en rond depuis. Alors on a une logique habituelle sur cette question, donc en général on va le chercher euh, bah, dans, dans la rue, dans les manifestations, on va le chercher euh, au café, sur les ronds points puis on le trouve jamais. Donc euh, en général deuxième geste, on dit bah, le peuple se définit par ses ennemis. Ah, c'est beaucoup plus facile. On ne sait pas qui on est. mais en tout cas on sait contre qui on est. Et donc, on va dire c'est les assistés, c'est les hyper-riches, etc. On va faire une liste. Puis on n'y arrive pas non plus parce que c'est une division. Donc, en général, troisième attitude, on va dire le peuple, c'est moi. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et Quelqu'un arrive et dit j'incarne le peuple. Ça ne marche pas très longtemps et on repart pour un tour. Donc, l'idée ici, c'est de dire en fait, le peuple, et c'est effectivement un concept, c'est pour ça que la démocratie est un régime exigeant, c'est pas tellement une figure ou un visage, c'est davantage une méthode. On pourrait réduire ça en une formule, le peuple, c'est la capacité collective d'agir. Capacité collective d'agir. Qu'est-ce que c'est cette capacité collective d'agir C'est une méthode qui passe en quatre temps, et ces quatre temps doivent être équilibrés. Il, y a des, il faut des élections, ça suffit pas. Il faut de la délibération, il faut de la décision et il faut de la reddition de comptes. Voilà. Et on, est, on peut être sûr en regardant un régime qu'avec ces quatre critères, si ces quatre critères existent de manière équilibrée, on est dans une démocratie qui est stable et efficace et, et, et qui fonctionne bien. On voit très bien, euh, oui, en prenant la, la Russie, vous avez des élections, bon, un peu prévisibles, il faut reconnaître, mais il y en a Vous avez un espace public un tout petit peu périlleux, mais il existe. Vous avez des décisions, ça c'est clair. Ce qui manque un petit peu, c'est la reddition de comptes. Voilà, euh, pour le moins. Euh, en France, on pourrait dire, bah, nous avons des élections, ça, on en a plein, beaucoup. On a beaucoup de délibérations, surtout en ce moment. On a de la reddition de comptes, mais sur le plan de la décision, c'est là où ça pêche un petit peu. Euh, ouais. Donc il suffit qu'il manque un de ces critères pour que le, le rouage, et je partage tout à fait le diagnostic sur le fait que, encore une fois, ce qu'on demande, ce n'est pas un pouvoir vertical, c'est un pouvoir efficace. Et ça, c'est européen et accuser effectivement les, les, les citoyens qui exigent cette efficacité d'être des gens réactionnaires, c'est une catastrophe. Ceux qu'on entend nous disent Le peuple a disparu et c'est une minorité. Ceux qu'on n'entend pas et qui ont à mon avis raison disent C'est le pouvoir qui a disparu, le pouvoir qui est efficace, aussi bien au Parlement où le vote de la loi se fait de façon étrange, mais même l'exécutif est largement impuissant, pris par des considérations qui... Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas une question de courage, c'est que la structuration générale aujourd'hui du gouvernement est devenue compliquée. Il n'a jamais été aussi difficile de gouverner qu'aujourd'hui. Parce que ces quatre éléments de méthode demandent une virtuosité hallucinante. Euh, gagner des élections, c'est très compliqué, faut faire des promesses. Et ces promesses, euh, comme on dit, on, on, on fait campagne en vert et on gouverne en prose. Et il va falloir soit les tenir soit en tout cas les réaliser. Mener une délibération, c'est très compliqué. Arrêter une délibération pour décider c'est encore plus compliqué.
1: Ça va y venir un sujet, rendre
3: ça. des comptes <rire> rendre des comptes c'est en fait on, on croit que c'est simple mais c'est pas du tout simple, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui on est en France dans un système qui rend les comptes qui, qui rend les comptes et à qui? Euh, Est-ce qu'il faut les rendre aux médias Est-ce qu'il faut les rendre à Mediapart, euh, qui se pose en, en... censeur euh, obligatoire Rendre des comptes, on, on est presque dans une logique aujourd'hui, comme la réforme du BAC, si je puis dire, où on préfère le contrôle continu au contrôle terminal. Mais pour la politique, c'est délétère, c'est une catastrophe. Il faut pouvoir faire des choses et après être jugé sur les choses qu'on a faites. Si on rend des comptes avant même d'avoir fini l'exercice, euh, juste euh, du point de vue comptable, c'est une catastrophe. Et je pense que c'est cette confusion-là qui est à la source vraiment de la crise d'efficacité des démocraties contemporaines.
1: Dominique Régnier, sur euh, les outils, euh, donc on parlait un petit peu du numérique, effectivement la crise des gilets jaunes, elle a démarré par l'aspect virtuel d'un certain nombre de personnalités, que certains sont devenus d'ailleurs des, des leaders autres proclamés de, de ce mouvement, mais qui ont dit finalement tout haut ce que tout le monde pensait tout bas grâce aux réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il faut penser de, de ce nouvel outil qui aujourd'hui, a Surgi dans la démocratie et qui vient effectivement est en mesure euh, de, de, on le voit bien, de, 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 de mettre à l'arrêt complètement tout un gouvernement qui, euh, avec 40 ou 50 000 personnes, peut-être parfois 150 000, mais euh, rarement plus de personnes dans la rue, donc ce n'est pas des manifestations massives comme celles qu'on avait connues dans le passé qui ont aujourd'hui provoqué un, 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 un j'allais dire, ce que j'appellerais un choc démocratique effectivement dans notre pays. Et c'est venu des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut le prendre comme une bonne chose ou comme euh, une, une, une inquiétude pour euh, cette démocratie
2: ouais, C'est très, très ambivalent. En tout cas, pour ma part, malheureusement, je ne suis pas en mesure de, 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 de trancher sur un, un, un versant ou l'autre. C'est très ambivalent. Euh, il y a euh, évidemment le, le caractère extraordinaire de l'accessibilité des informations, des échanges, euh, la possibilité de construire des communautés... Enfin. Moi, quand j'étais gamin à Rodez, 25 000 habitants, euh, on avait la bibliothèque municipale. C'était d'ailleurs déjà très bien. Hein, il ne s'agit pas de, de se plaindre. Euh, où On pouvait se regrouper avec quelques copains, discuter, avoir quelques, euh, quelques réflexions. Mais, mais au fond, c'était euh, très limité et assez, euh, euh, assez fermé. Euh, et on sentait bien qu'on qu manquait presque tout hein, de ce qui se passait. Euh, donc il y a aujourd'hui une forme d'accès euh, à, à, à l'universel qui, qui est tout à fait prodigieuse. Euh, on peut voilà, je ne vais pas faire la liste parce que mais c'est quand même extraordinairement riche euh, et, et pour accéder à, à des échanges, à des communautés, comme à de la documentation, à des données, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments mobilisés. C'est tout à fait remarquable. Euh, et même moi, je, je, c'est la formule que j'utilise. Nous, nous sommes dans l'ère euh, des individus médias aujourd'hui. Euh, c'est la première fois que ça se passe dans l'histoire des médias, c'est-à-dire que l'ensemble des individus qui composent un public sont eux-mêmes des médias capables de, euh, de communiquer euh, je laisse Olivier s'installer <rire> capables de communiquer euh, et d'avoir éventuellement même une audience significative. Après il y a l'autre versant qui est quand même très compliqué parce qu'on commence maintenant à avoir des études là-dessus, commence, ça commence à être un univers très étudié, y compris par des méthodes quantitativistes Outre les effets sur lesquels peut-être on reviendra si vous le souhaitez, mais qui sont de type Cambridge Analytica, il euh, y a des effets plus embêtants qui sont... Euh qui sont liés à, à la manière dont les algorithmes fabriquent les communautés. On a évoqué déjà, pas ici, mais c'est déjà assez connu, les effets de bulle. Hein, C'est-à-dire que, grosso modo, euh, le numérique nous met plutôt dans des communautés d'amis, hein, comme le dit Facebook. Nous ne rencontrons presque que des amis et euh, tendanciellement des personnes qui pensent comme nous et puis de plus en plus comme nous. Il y a une forme de radicalisation dans ces effets de bulle. Euh, c'est déjà le cas intentionnellement. C'est ce que nous faisons tous par euh, le biais de confirmation que, que les psychosociologues ont beaucoup étudié, on a tendance tous, à, et c est, c est pas du web, hein, à se conforter plutôt qu'à qu fragiliser nos idées dans nos lectures, nos relations, etc. Mais le problème, c'est que sur Internet, ça se fait de manière automatique et très, et très puissante par les algorithmes. Et donc on a la possibilité d'avoir euh, énormément de personnes, comme on, nous n'avons jamais eu d'ailleurs autant de personnes capables de s'exprimer, de discuter, de participer à, à la prise de parole et la, aux commentaires des affaires publiques planétaires et pas simplement nationales ou locales, mais, paradoxalement, peut-être qu'on n'a jamais aussi peu délibéré, hein, au fond... Hein parce qu'on est en relation avec les arguments qui, 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 qui favorisent notre point de vue, euh, et on va les multiplier et les empiler, mais on ne va pas considérer beaucoup les arguments qui sont opposés. Donc c'est là qu'on ne délibère pas. Peut-être qu'on parle beaucoup, qu'on délibère moins, euh, et que là, il y a un problème de, de médiation. C'est peut-être une étape, je termine en disant ça, c'est peut-être une étape, sans doute une étape, parce que c'est une histoire qui commence. On ne va pas la clore maintenant, ce serait prétentieux, euh, et, et sans doute erroné. C'est une étape, et il faudra qu'il y ait des ajustements de ce point de vue-là, pour que euh, cet énorme progrès, qui est quand même l'universalisation, moi ça reste quand même, je suis quand même marqué par cet aspect positif, hein. l'énorme, euh, l'inclusion voilà, de milliards d'individus. 4,2 milliards. Ouais, C'est quand même phénoménal. Quand on songe, juste ce que disait Platon, qui considérait qu'on ne pouvait pas gouverner une cité dont le nombre dépasserait 5040, ou, ou, ou Aristote, déjà plus malin, sur ce plan-là, hein, qui disait qu'il ne fallait pas que le, 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 la taille du peuple soit si grande qu'on ne pourrait pas l'embrasser d'un seul coup d'œil, parce que là, ça permet de l'embrasser donc il avait une espèce de concept, je dirais, presque supérieur. Mais c'est quand même phénoménal d'arriver à intégrer ces milliards d'individus dans, malgré tout, des niveaux de relations qui peuvent être d'une grande brutalité, violence, vulgarité, ce qu'on voudra, mais aussi d'une très honorable euh, solidité euh, civique, hein, sans les caricaturer.
1: Alors on a entendu le politologue. Que dit le, le philosophe sur Facebook, ami ou ennemi de la démocratie euh, Vous parliez de cet élément, la dimension de délibération on pourrait dire que les réseaux sociaux ont rendu surpuissant cet instrument de délibération, sauf que, il y a le risque, effectivement, si l'algorithme de Facebook est modifié. C'est tout le débat qu'il y a actuellement. Ça fait que les gens se retrouvent enfermés dans la même bulle cognitive. Et puis, il y a ce danger de manipulation des fake news. Qu'est-ce que vous dites, vous
3: En fait, il faut revenir au sens de délibération. La délibération, c'est l'examen avant et pour la décision. Voilà. Donc, ce n'est pas la conversation, ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas l'expression. pas le blabla. C'est le, le but, c'est vraiment la définition d'Aristote. Euh, la bouleusis, c'est pour la décision. C'est l'examen pour la décision. La boulet, c'est le conseil qui prépare les décisions de l'Ecclésia, de l'Assemblée. La, Et donc, la délibération est véritablement délibérative quand elle a la, la décision en ligne de mire. Euh, et ça, on a tendance un peu à l'oublier. C'est, on aime beaucoup parler. Et là, le bavardage démocratique est une très bonne chose euh, parce que c'est aussi un élément de convivialité. Entre le café amis. du
1: commerce. Euh, oui, c'est ce que fort. disait
3: d'ailleurs Clémenceau contre le général Bourget. Il disait notre euh, voilà, vous vous aimez pas la démocratie, vous dites que c'est bavard. Le parlement est bavard. Oui, le parlement est bavard. C'est très bien. Voilà. Simplement, il ne faut pas confondre cette dimension de convivialité avec la dimension de la décision. Or, de ce point de vue-là, notre espace public, qui est quand même le trésor des démocraties, c'est la démocratie et le fondement de le l'espace public est le fondement de la démocratie, on n'a pas perçu qu'il avait été totalement déstabilisé. On est parti très naïvement euh, avec cette idée que euh, ça allait effectivement, euh, Internet, allait régénérer la démocratie. Pourquoi euh, Quelle était le principal, la principale objection à la démocratie directe Il y en avait grosso modo trois. D'abord, la France est un pays trop grand. Euh, ensuite, euh, les gens ne sont pas assez instruits. Et enfin, ils ont autre chose à faire. Donc, il faut des élites, c'est-à-dire des élus. Voilà. C'est l'argument de Sieyès, de Madison, de, de Hamilton et des fédéralistes. Bon. Eh bien, les partisans de la démocratie numérique disent aujourd'hui, ben bah voilà, euh, ils ont... C'est trop grand, pas du tout, ça rapproche les, les gens. Euh, ils sont pas assez éduqués. Si, ils sont éduqués. Voilà, tout le monde sait lire, écrire, etc. Et ils ont un peu de temps. Ça, on peut, on peut mettre ça en cause. Et donc, ils disent, voilà, désormais, la démocratie directe est possible. Alors, Face à cette belle, beau rêve, il y a une objection de principe et une objection de fait. L'objection de principe, c'est que ça ne suffit pas. La démocratie, c'est pas simplement le peuple ici et maintenant, dans ses émotions. C'est le peuple passé et le peuple futur. C'est-à-dire qu'il faut que ce peuple soit fidèle à lui-même. Et ce n'est pas sur un coup de tête que les choses peuvent changer. Euh, voilà, le Brexit, ça a été un petit coup de tête. Les choses ont changé, c'est parfaitement démocratique, mais... Par exemple, pour le, la, la, le, loi, le traité de Lisbonne en France, on dit que c'est un déficit démocratique. Non, ce n'est pas un déficit démocratique. Le traité de Lisbonne, c'est les Français ont refusé la Constitution européenne, ok, mais ils n'ont pas refusé l'Europe. Et donc qu'est-ce qu'on fait en refusant la Constitution européenne pour conserver à la France les engagements passés et continuer à être dans l'Europe. On n'a jamais posé la question française que vous êtes pour ou contre l'Europe. Mais c'est pas du tout un déficit démocratique. C'est simplement de dire le peuple est fidèle à lui-même à ses décisions préalables. Donc le peuple c'est pas ici maintenant dans l'émotion. C'est une volonté générale qui se construit dans une délibération et qui se construit en fidélité avec des décisions passées et avec des choix futurs. Ça c'est le premier point. L'objection de, de, de fait, c'est que euh, en fait Internet produit un bouleversement total euh, et n'est pas porteur d'une idéologie propice à la démocratie. En fait, dans les couches d'Internet, il y a trois couches technologiques. Il y a d'abord l'Internet au sens strict, c'est-à-dire un réseau sans organe central. On ne peut pas éteindre Internet. Ça, ça s'appelle l'anarchie. Voilà. C'est pour ça que le rêve de l'anarchie, c'est Internet, l'Internet réalisé, c'est-à-dire un réseau, pas d'organe central et euh, pire to pire. Voilà. Donc, ce n'est pas démocratique. Deuxième niveau d'Internet, ce qu'on appelle le web, ce sont les applications qui permettent de se retrouver dans ce réseau, c'est-à-dire la messagerie, les moteurs de recherche. Ça, ce n'est pas non plus démocratique, c'est aristocratique et censitaire. C'est le clic et le link, le, link, le lien, c'est-à-dire on apparaît dans les moteurs de Voir recherche. Mon monopolistique. Voilà. On apparaît dans les moteurs de recherche en fonction de sa popularité ou si on n'a pas de popularité, on paye. Voilà. Donc c'est aristocratique. Troisième web 2.0, troisième couche, ce sont les réseaux sociaux. Et je reprends exactement ce qu'a dit Dominique Rier. Ce n'est pas du tout démocratique, c'est communautariste. Est on est avec ses amis. Voilà. Euh, c'est l'espace civil, jadis secret, qui maintenant est diffusé à l'ensemble du monde. Donc aucune des idéologies porteuses de ces trois niveaux de technologie n'est spontanément démocratique. Ce qui ne veut pas dire que la démocratie n'arrivera pas à apprivoiser ces trois technologies. Et effectivement, les, les mettre à son service. Mais pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Pour une part, ça fonctionne. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, le miracle est que la démocratie fonctionne encore avec cette masse d'informations. Enfin, on devrait plutôt inverser la charge de la preuve. Hein. C'est toujours le même problème. On devrait se dire ça n'a aucune raison de marcher aujourd'hui. Tout le monde peut donner son avis. Ça part dans tous les sens. Ça, ça aurait dû péter depuis très longtemps. Or, le truc intéressant, c'est que ça n'a pas pété. Ça continue de fonctionner bien correctement. Enfin, le moins mal possible. Et donc, c'est cette logique de savoir, aujourd'hui, comment on va apprivoiser cette technologie pour la rendre euh, au service de la démocratie, qui est le véritable défi. Il y a quelques réponses.
1: Alors On va revenir sur les réponses, mais puisqu'Olivier Babot, qui est président d'Institut Sapiens, nous a rejoint, on va lui donner la parole et Bon, il écoutait là ce qui vient d'être dit, on, est dans la... on a parlé de la démocratie, on a parlé de qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'elles sont en crise, est-ce qu'elles sont en crise. Là, on était rentré dans le vif du sujet, effectivement, de notre débat. Et moi, j'ai envie de demander à Olivier, en, en, en prolongation de ce qui vient d'être dit par, par vous deux, est-ce que le politique, aujourd'hui, il sait se servir de ses outils C'est-à-dire qu'on a des citoyens, entre guillemets, mais en tout cas des, des gens, des personnes qui se sont emparés de ces nouveaux outils qui ne sont pas forcément démocratiques, effectivement, ou pas, pas spontanément, j'entends bien la, la remarque de, de Pierre-Henri euh, Tavoyot. Mais en même temps, euh, il va bien falloir, à un moment donné, faire la jonction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et, et euh, on parlait tout à l'heure de transversalité verticale. Euh, Est-ce que c'est possible euh, d'apprivoiser effectivement cet outil pour des hommes politiques Je prends juste un exemple. Le grand débat, il a été fait en ligne, mais euh, Emmanuel Macron, il est allé au centre de l'arène, il est allé partout en France, physiquement, parce qu'en en fait, ce contact euh, au travers des réseaux sociaux, visiblement, l'élite, les, les, les gens d'en haut, ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans l'univers de la France en colère. D'ailleurs, ils ne sont pas venus. Il n'y a pas eu de, véritablement de grand débat entre les gens des Gilets jaunes et les, gens de la politi les, les dirigeants politiques d'aujourd'hui. Ça s'est passé par un, un autre biais, qui, qui très bien, mais qui n'est pas forcément ce qui était recherché.
0: Je crois que la transposition, on pourrait dire, justement, en ligne des processus démocratiques est assez illusoire et c'est justement le, ce que ça a illustré, hein, l'action d'Emmanuel Macron, c'est qu'à un moment donné, il faut encore aller au devant des gens et être dans la physique, et je crois qu'on n'a pas réussi à surmonter ça, c'est-à-dire que la, la réalité en ligne du débat démocratique pour l'instant euh, reste extrêmement douteuse, puisque justement on a besoin, même dans ce grand débat, euh, d'avoir cette explication face à face et peut-être que c'est une sorte de survivance des, des, des vieux processus. Euh, évidemment, on sait, on, beaucoup de gens le, le, le notent, hein, c'est un le problème... Vieux monde tarde à mourir, oui, on, on a une époque qui a un problème d'importance du changement, mais surtout de rythme auquel ce changement se fait. On a un rythme très très fort qui fait que, évidemment, des élites qui sont en place sont, ont été formées, ont, ont appris, ont une certaine part de leur expérience même professionnelle qui a été faite dans, une autre, dans un autre état du monde euh, avec d'autres règles du jeu démocratique et effectivement il y a une sorte d'incompréhension de, 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 un peu naturelle dans la mesure où ce qui arrive aujourd'hui n'aurait probablement pas été possible il y a cinq ans et encore moins il y a dix ans et donc on a un ordre des choses qui a changé. Euh, ce que j'aimerais dire c'est que on voit je dire que le problème de la démocratie aujourd'hui, c'est la traduction de deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'est le changement du régime de l'information. On a tous été élevés dans un monde qui avait été calibré, dont les institutions avaient été construites, autour de la rareté de l'information pertinente ou de l'information tout court. C'est-à-dire qu'avoir l'information était le problème. Il fallait aller dans des lieux, et dans ces lieux étaient par construction des lieux où cette information avait été euh, euh, traitée, filtrée, où elle avait été garantie. Si un livre sortait, c'est parce qu'il y avait un éditeur qui avait voulu euh, le sortir et donc qui, savait, qui avait fait un travail d'édition et de choix de ce texte. Et on est passé dans un régime complètement différent de l'information, où l'information, comme disent joliment les Canadiens, parle d'infobésité, c'est-à-dire de, de surprésence de l'information, de présence totale. Et le problème aujourd'hui, il est complètement différent. Il n'est plus de trouver l'information, il est de trouver l'information pertinente parmi infos d'information. Et nos institutions ne sont pas faites pour ça. Et c'est là qu'il faudrait sans doute revenir à, à l'étymologie d'intelligence. Hein. Interlégueré, c'est à, à la fois rassembler, hein. c'est l'idée un peu d'un bouquet, on va cueillir, mais c'est aussi cueillir, donc choisir, donc discriminer. Et cette compétence à discriminer, elle est, euh, elle est en fait, euh, je pense, pour le coup un petit peu menacée parce qu'on n'a plus ces compétences-là. Et Platon l'avait déjà remarqué, évidemment, hein, on l'a dit, mais la démocratie exige un peuple d'élite. Or, le problème, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe et qui fait que ce peuple d'élite, non seulement comprend de moins en moins bien, mais aussi a de moins en moins, je pense, alors peut-être que je fais mon vieux grincheux, hein, mais la capacité ou l'apprentissage qu'on avait peut-être aujourd'hui de la dialectique et aussi de la capacité à mettre en regard, comme on présente, présente beaucoup sur Sciences Po, vous savez, le balancement circonspect, d'un côté, d'un autre côté. Vous savez, c'était Truman qui disait à propos des économistes, donnez-moi des économistes manchots, parce qu'il y en a toujours qui viennent et qui disent « on the one end, on the other end », et donc moi, j'aimerais qu'on ait un, ai un vrai, je veux avoir un vrai avis. Mais sauf que... Il y a en comme, même temps aussi qui... Un côté bénéfique. Le même, le, le, en même temps, c'est un peu différent, mais, mais c'est l'idée d'être capable de voir les deux aspects d'un sujet. Et finalement, c'est un problème, pardon, c'est un peu un gros mot, un problème épistémologique, c'est-à-dire un problème de, de classement, d'hierarchisation de des savoirs et de statut de la connaissance. Et aujourd'hui, on se pose plus du tout la, la cette question-là. Et c'est ce qui se retrouve aujourd'hui dans la confusion... Dans les, euh, les discours scientifiques et les discours d'opinion, on a de plus en plus des gens qui sont élevés, probablement du fait d'une espèce de, de, relatif, de relativisme euh, des savoirs, dans l'idée que mon opinion vaut connaissance et euh, elle vaut ce que valent les autres. Et dans ce type de, de, de compréhension du régime de l'information, enfin de la connaissance, il n'y a plus de dialogue possible. Parce que le dialogue est possible uniquement si vous avez une confrontation euh, avec euh, une capacité à s'entendre sur ce qu'est une connaissance, euh, sur la capacité à falsifier un, une croyance, à revenir sur une croyance. Et on sait, Dominique l'a rappelé, combien il est difficile, combien notre cerveau n'aime pas avoir tort, combien on n'aime pas regarder les informations qui vont contre euh, notre croyance est née dans une, un régime de l'information avec les bulles cognitives qui fait qu'on a de plus en plus de mal. Et donc, au moment où on aurait besoin d'une capacité plus grande que jamais à sortir de cette bulle, je crois que le système ne favorise pas ou favorise au contraire, justement, de plus en plus euh, le fait de s'y complaire naturellement. Et c'est le cas probablement de tout le monde.
1: Alors, Dominique Ridier, je ne sais pas si c'est un état, effectivement, euh, d'une étape vers quelque chose d'autre, mais... Un autre élément quand même de la, Alors, qui n'est pas que la démocratie, mais qui est quand même de la vie en société, c'est qu'il y, y a la notion de l'intérêt général, et puis il y a les intérêts particuliers. J'ai l'impression, dans la, un peu partout d'ailleurs, mais en France pour rester sur notre cas, l'intérêt général passe un petit peu en dessous de la du spectre, et que ce sont les intérêts particuliers égoïstes qui prennent un peu le dessus. Euh, au, au détriment même d'une vie commune. Vous parliez effectivement du rejet de certaines normes. Par exemple, les 80 km h c'est euh, un, un arbitrage entre moins de morts sur les routes et euh, je vais être plus euh, fliqué, entre guillemets, par, euh, par rapport à mes comportements. Euh, mais en même temps, euh, qui, qui serait contre avoir moins de morts sur les routes Donc euh, j'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose qui s'est peut-être euh, cassé dans, dans la société dans laquelle nous sommes, peut-être pas qu'en France d'ailleurs entre cette notion de, de, de viser l'intérêt général, et, et je pense que l'expression le, du refus du consentement de l'impôt en est, euh, me semble-t-il, la démonstration.
2: Enfin, oui, ça c'est un grand sujet, je, je, je crois aussi. Hein. Euh, et Le cas français est une illustration de ce qui est en train d'arriver à, à, à la plupart de nos contemporains démocratiques, puisque c'est d'ailleurs un autre effet du de, de nou, de nouvel espace public, que de nous encastrer dans un univers de référence qui n'est plus seulement l'État-nation ni même l'espace européen. Les affaires publiques, elles sont planétaires. D'ailleurs, la question du climat, elle est un exemple parfait. Ce n'est pas la seule question, mais ça n'est un exemple parfait. Si bien qu'il n'est pas non plus facile, puisque ça, c'est le travail de la politique d'extraire l'intérêt général de toute l'évolution individuelle ou, ou, ou corporatiste, qui ne sont pas illégitimes pour autant, mais d'en faire euh, un objet de discussion euh, dans les termes de l'intérêt général, c'est objectivement devenu difficile euh, parce qu'il y a un encastrement des intérêts généraux dans, dans des intérêts universels, si j'ai pu dire. Et, pas, et, et ça devient très compliqué pour le citoyen euh, et on ne peut que compatir et prouver nous-mêmes ce désarroi, euh, de placer sa propre existence individuelle dans un intérêt universel. Ça devient très, très compliqué. C'est ça l'affaire de la taxe carbone aussi. Si d'un côté, on me dit euh, c'est l'intérêt de la planète de taxer euh, votre usage de, du monde de et la fin du mois, oui, mais rien n'est faux là-dedans. Mais ce n'est pas pour autant acceptable. Euh, de la même façon, ça, c'était pas euh, sur le même plan, mais c'était intéressant aussi. Quand vous dites, euh, les 80 km h qui est contre la réduction du nombre de, de morts sur les routes Personne, évidemment. Euh, par contre, là, on peut dire, mais euh, c'était pas nécessaire de, 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 de le décréter et de l'imposer à tout le monde. On pouvait dire, euh, voilà, dans tous les départements, vous réunissez les élus, le C'est d'ailleurs
1: là-dessus que ça se termine, ça se termine sur un exercice plus participatif. Ah, qui c est, est c ça, quand même, on aurait pu, on aurait pu au commencer début, par ça dès le départ. Pas, non, bon, je
2: veux pas accabler les gens qui gouvernent parce que j'y suis pas, c'est très compliqué. Euh, et et c'est vrai que quand on est à l'extérieur, on est toujours. Non, mais ce qu'on pourrait dire,
1: c'est de cette crise, on pourrait tirer quelques leçons. Alors peut-être se dire que. Y a, on ne sait pas ce qui va sortir du grand débat, mais est-ce qu'on pourra encore faire de la politique de la même manière Emmanuel Macron avait dit, nous ne sortirons pas indemnes, en tout cas, de, de cette crise sans, sans un changement profond. Est-ce que, est que, et c'est peut-être d'ailleurs bénéfique, euh, le rapport, justement, entre les élites et les gouvernés va nécessairement changer Est-ce qu'on va devoir rentrer dans – c'est peut-être un mot qui va être à la mode dans quelques semaines – dans une république délibérative permanente
3: Alors moi, je, il me semble qu'il que faut bien avoir conscience que euh, la démocratie délibérative, c'est one shot de, de temps en temps. Euh, je veux dire, ça ne un... peut
1: pas être un état permanent.
3: Non, parce qu'il y a un truc qui est l'objection principale à l'égard des démocraties participatives, c'est qu'il faut que les citoyens participent. Voilà. Or, j'adore la politique, personnellement, je, je travaille dessus, je fais cours dessus, mais ce soir, euh, bah, je préfère regarder un match de foot plutôt que d'aller faire un, une réunion globale. Donc, euh, par principe, si vous voulez, si je ne suis pas là ce soir à la réunion politique, euh, qui va y être et ben ce seront les minorités actives, bien intentionnées ou mal intentionnées, mais il y aura une forme d'usurpation. Voilà, le peuple va être le pouvoir du peuple va être usurpé par un certain nombre de minorités
1: actives. On l'a vu que dans, que ce les, soit dans... dans les tests du RIC qui ont été faits pour euh, le ces. D'ailleurs, le, le,
3: le RIC arrive assez dans les, les, les c'est en dixième, douzième position le RIC comme proposition. Et, et oui, c'est oui. pas une pas spectaculaire. C'est pas, pas une majorité. Non, de gens non, pas une majorité. De gens qui Mais, majorité. Mais donc voilà, il faut bien avoir en tête que nous avons des milliers d'autres choses à faire dans la vie que de faire de la politique. C'est pour ça que les élus sont nécessaires. Les politiques professionnelles, il faut redire ça euh, contre la démagogie ambiante, sont absolument nécessaires. Nous avons besoin de ces hommes politiques professionnels. Euh, euh, voilà. Donc la participation, ça peut marcher. Aujourd'hui, les gens sont passionnés, sont intéressés. Donc ça, ça fonctionne, oui, c'est très bien. Mais ça ne durera pas. Et c'est un instrument d'art politique, la délibération. Comme la participation sur certains sujets, c'est très utile. Euh, de temps en temps, dans un contexte,
1: c'est très utile. Mais pas tout le temps. Donc ça ne peut pas être une stratégie d'évitement pour éviter d'avoir à un moment donné à se confronter à la quatrième, au quatrième volet, c'est la décision. Oui, la décision. Euh, et, et il va bien falloir décider à l'issue de ce grand débat. Oui,
3: il faudra décider. Mais d'ailleurs, euh, quand on regarde, les, 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 si on fait un score des, des revendications qui reviennent, euh, soyons clairs, la décision sera absolument impossible. C'est-à-dire que, voilà, c'est...
1: Et, et c'est là Je où... c'est ce il... que donc, nous sommes un mois avant la décision, donc on, on verra dans un mois. Il
3: n'y aura pas de, de... Tout le monde sera, sera mécontent, ça, c'est absolument clair. Mais il faut aussi percevoir que, dans une délibération et dans une discussion de ce type, ce n'est pas forcément les résultats qui comptent. C'est aussi le fait que les gens ont réfléchi. Moi, j'ai participé à un, à un grand débat avec Philosophie Magazine à, à Lille, très intéressant. Il y a des gilets jaunes, euh, une diversité absolument incroyable, socio-professionnelle, d'âge, enfin, absolument incroyable. Vraiment une... une un très très beau débat. Les gens ont voté pour les trucs qu'ils voulaient. Euh, bon, euh, voilà, tous plus délirants les uns que les autres, j'en étais aussi. Euh, et à la sortie, euh, j'interroge les personnes pour voir comme vous avez pensé quoi. Il dit Bon, voilà, on a discuté, c'était passionnant, vraiment, on a compris la complexité des choses, les antagonismes qui étaient présents. Bon, mais maintenant, soyons honnêtes, on a voté ça. Maintenant, laissons décanter pendant une semaine et puis il faudrait revenir. Et là, on s'informe un peu et on est sérieux. Voilà. Donc il y a aussi ce sentiment, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, les citoyens pour des imbéciles. Euh, ils ont bien conscience que chaque décision, eh bien, il y a un certain nombre de conséquences qu'il va falloir évaluer un peu. Donc euh, c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas s'en tenir au seul résultat. Euh, sous forme de sondages qui sortent du grand débat, c'est aussi une maturation euh, de l'espace public et une réflexion parce que ça discute dans les familles et ça s'oppose. Et on voit bien que les solutions... C'est un, un processus -ce que, itératif. C'est un processus itératif. C'est ce que font
2: les Britanniques maintenant. Ouais. Ouais. absolument. <rire> After. <rire>
1: Bien, on arrive bientôt au terme de ce podcast passionnant. On pourrait y passer des heures. J'aurais deux, deux dernières questions. La première pour Olivier Babot sur le sentiment qu'il y a une privatisation. Est-ce que les géants du numérique privatisent la démocratie Est-ce qu'ils sont en train de devenir finalement euh, le nouveau lieu où ça se passe euh, et, et, et quelles conséquences on peut en tirer et, et avec de quelques inquiétudes, on a cité Cambridge Analytica. Il y a actuellement beaucoup de débats chez Facebook, qui est quand même le l'acteur mondial le plus important, pour de nouvelles régulations de, 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 cette, de cette... Je ne sais pas comment on doit qualifier aujourd'hui Facebook, mais cette puissance. Euh, pensons simplement à la masse de données que euh, Facebook détient désormais, pour ne parler que de la France, sur les gilets jaunes. Et, et, et qu'est-ce que ça veut dire euh, au moment d'une élection démocratique un, un, un géant tel que Facebook détenant des données aussi euh, importantes, est-ce que ça peut influencer les choses Voilà des, des éléments de danger peut-être pour la démocratie contre lequel il va falloir inventer des, des règles nouvelles.
0: Oui, le plus évident, c'est la capacité à manipuler évidemment les opinions. Donc, on, vous avez pu le, pu Parfois le même à l'insu de Facebook, hein, je,
1: je n'accuse pas de Facebook. Euh, Probablement hein.
0: à leur insu, exactement, ou d'autres gens à utiliser ces outils avec des règles particulières pour arriver justement à manipuler d'autres pays qui pourraient utiliser ces plateformes. Effectivement, ce n'est pas les plateformes forcément elles-mêmes. Le deuxième, euh, deuxième élément qui est préoccupant, c'est euh, la réalité, on pourrait dire, de la, de la censure et de la moralisation des échanges qui est prise en charge en réalité par Facebook aujourd'hui, sans réel, évidemment sans capacité de recours, c'est une sorte de justice qui ne dit pas son nom, de procès euh, qui ne sont pas, euh, qui sont verbaux et même pas euh, réellement euh, euh, explicites, puisque juste, euh, voilà, vous supprimez telle image qui est, est considérée amorale, évidemment, on se souvient des œuvres d'art, euh, l'origine du monde de Courbet, etc. Et toute l'idée que de plus en plus, c'est au, aux plateformes de juger ce qui est bon ou pas, avec même aujourd'hui, à, à partir des fake news, des réponses autour de les plateformes, décider de ce qui est vrai ou pas, enlever le faux. Et, et, quelle, est la, et bien, quelle est la plateforme qui va en réalité pouvoir faire ce, ce Alors, choix Facebook terrible Facebook
1: supprime des pages, Twitter supprime des en comptes permanence, en permanence. D'ailleurs, ça leur coûte de plus en plus cher. Certains disent que ce danger-là pourrait tuer Facebook ou Twitter, parce que ça va leur coûter... Ils vont être obligés, euh, sauf à accepter euh, des, 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 des contrôles étatiques, mais ils vont être obligés de mettre en place eux-mêmes euh, cet autocontrôle.
0: Soit ils les tuent, soit on va avoir une asepsie telle euh, des, des, des réseaux qu'en en fait, euh, il y aura une oui, sorte d'immense euh, pravda d'arriver euh, <rire> à la pravda, pravda sur Facebook.
1: On n'en en est pas <rire> tout à fait là, quand même. Euh, et pour peut-être euh, un mot de, de Pierre-Henri sur, sur, sur cette question, mais j'avais envie aussi de lui demander. Voilà, on, on voit euh, aujourd'hui l'essor des mouvements citoyens. On a enregistré ce podcast alors qu'il y avait les, les jeunes, qui, les lycéens notamment, qui manifestent au nom du climat. Donc, qui ont une vision planétaire, effectivement. Et puis, en même temps, le grand débat se termine. Et là, on a une vision, j'allais dire presque à l'inverse, la vision du rond-point. Donc, comment en ce que du rond-point à la planète, on peut arriver à, avoir, à imaginer euh, l'intégration de mouvements citoyens dans cette démocratie 2 ou 3 ou 4.0. Je ne sais pas comment la qualifier. Je
3: pense que justement, il y a un élément de, de convivialité, de recherche de convivialité. Parce que c'est vrai que honnêtement soyons clairs, manifester pour le climat, ça ne veut rien dire. Je veux
1: dire, ça veut rien dire. Ah, au nom de demander à, aux États, on attaque l'État en justice maintenant.
3: Mais même parce que, sur les. C'est pas sur certaines revendications claires, c'est pas sur certaines actions. Qui est contre le climat Bon. Euh, qui est pour les inégalités Enfin. Donc là, on, on a plutôt. Je, je vois plutôt l'idée de se sentir ensemble. Euh, pour défendre une cause et que la vérité de ces mouvements, c'est plutôt justement ce qu'il n'y a pas dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire une recherche de convivialité. Et d'ailleurs, le mouvement des IG jaunes, je crois que ça. Ça
1: perdure, c'est parce que les gens se La vérité de son, son, oui.
3: son déclenchement, c'est plutôt euh, dans des zones périurbaines où il n'y a plus d'espace de convivialité, euh, il n'y a plus de bar, il n'y a, a plus de marché, il n'y a plus de sortie de l'église, euh, il n'y a que le supermarché, mais on n'y va pas à la même heure et c'est pas très agréable. Eh bien, c'est vraiment un désir de viabilité C'est ça qui a, qui a nourri, je crois, le, le, le point. Donc C'est justement le, le contrepoint de, de la logique des réseaux sociaux. Mais je voudrais aussi revenir sur les, les types de réponses qu'on peut attendre de, sur cette déstabilisation de l'espace public. Parce qu'il me semble qu'il y a trois niveaux de, de, de solutions possibles. Le premier niveau, c'est effectivement la sortie de l'esprit de naïveté. Nous n'avions pas perçu ce fait que l'espace public était fragile. Euh, on pensait qu'il suffisait de le rendre libre, libre pour qu'il soit euh, existant, efficace, fructueux. Or, on s'aperçoit que cet espace public peut être déstabilisé, menacé, voire potentiellement détruit. Donc, de ce point de vue-là, il faut utiliser des armes, euh, qui sont parfois des armes euh, au sens strict du terme, dans ce qui constitue une cyberguerre. Et je crois qu'on est sorti très rapidement, en l'espace de deux ou trois années, de cette naïveté hébétée, qui disait mais non, il ne faut pas du tout apporter atteinte aux libertés. Il y a une guerre de l'Internet, une guerre de déstabilisation massive, des armes de déstabilisation massive, et il faut Donc se Macron donner... Macron a raison, quand oui. dans sa
1: lettre aux Européens, de dire qu'il faut oui. traiter ce sujet.
3: Oui, mais pas sur, je ne pense pas que sur le plan légal. C'est une guerre, il faut des instruments euh, pour, dans cette guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait qu'effectivement, euh, il va falloir que, sur le plan des pratiques, euh, aussi bien du côté des GAFA que du côté des utilisateurs, il y a un certain nombre de changements. Edita responsabilité, responsabilisation éditoriale des GAFA. C'est quelque chose qui doit euh, se produire. Et deuxièmement, peut-être la fin de l'anonymisation des comptes. Il me semble qu'on ne va pas pouvoir...
1: Euh, en même temps, pour les révolutions arabes, ce serait une catastrophe. Euh, oui, mais... En tout il cas, a, et, voilà. il y a quand même cette, toujours cette dualité. Quoi. Bah,
3: en fait, en, en Algérie, ce qu'on perçoit justement, euh, c'est que... Euh,
1: maintenant, là, ils, la, la réponse ils y vont que, un visage découvert. Est oui, c'est...
3: Bon, enfin, voilà. En tout cas, ces deux éléments me paraissent euh, vraiment importants, en tout cas, des pistes à creuser. D'ailleurs, les, les GAFA eux-mêmes sont en train de, de les intégrer très massivement. Puis il y a un troisième point qui me paraît aussi intéressant, c'est l'idée d'une autorégulation. Euh, ça, je, je pense à cette initiative de Reporters sans frontières que je trouve très intéressante, euh, qui, en fait de dire, nous allons créer un label de médias mondiaux, une liste blanche, c'est-à-dire de médias qui décident d'obéir à une charte de déontologie anti-fake news. Euh, cette certification vient d'une autorité extérieure qui n'est pas étatique, elle fait l'objet d'accords, et les médias qui obéissent à cette charte, eh bien, ont, avec l'accord des GAFA, des avantages en termes de bonus sur le plan publicitaire dans la part des GAFA. Enfin, je trouve que cette logique d'autorégulation qui vise à, à reproduire des autorités, euh, disons, euh, d'informationnel dans le monde des médias est une initiative qui me paraît intéressante. Donc si vous voulez, à la fois sur le plan de l'État régalien, les services secrets dans la cyberguerre, cyber sur le plan de l'autorégulation des médias eux-mêmes et sur le plan effectivement d'une limitation ou d'une responsabilisation des GAFA, je crois qu'il y a trois pistes très intéressantes à creuser. Et il me semble qu'on peut être optimiste là-dessus. C'est en cours.
1: Olivier, pour conclure, donc face au rond-point 3.0, il faut l'Élysée 3.0
0: oui, sans doute, mais moi je suis surtout euh, frappé par le fait que, vous savez, au moment de, de l'humanisme, au XVe siècle, on avait écrit tout d'un coup beaucoup d'utopie parce que l'humanisme c'était aussi un projet politique. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est toujours intéressant de regarder l'art, regarder les productions, qu'est-ce qu'on voit Plus personne n'écrit d'utopie au sens de, de désir souhaitable. Hein. Le euh, c'est non seulement le lieu qui n'existe pas, mais le lieu souhaitable, le bon lieu. Nous on n'écrit que des dystopies, c'est-à-dire qu'on est capable, avec euh, les Gattaca, The Island, euh, Black Mirror évidemment, que d'imaginer des futurs terribles et ça c'est extrêmement préoccupant parce qu'aujourd'hui plus personne n'est capable de proposer une vision, une vision de ce que serait le monde idéal c'est peut-être ça finalement qui, bah, qui rend difficile la décision parce que décider pour savoir pour un monde qu'on qu ne connaît pas, qu'on ne conçoit pas c'est difficile donc il faudrait déjà qu'on arrive à avoir une notion positive de ce à quoi on aimerait pouvoir arriver dans ce monde technologique évidemment on n'éteindra pas internet ni, ni les technologies Merci beaucoup pour cette conclusion et ça donc ça achève notre quatrième je crois
1: Podcast Sapiens, La Tribune. Merci et à la prochaine.